0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，又到了我们这个妖怪推理环节了。之前我们录了已经四期了，用了近一年的时间。刚开始其实节奏比较慢，最近这段时间还稍微快一点嗯，也一直在摸索。对，现在感觉越来越顺畅了。之前录了从我们第一期《孤鹤鸟之下》到现在呢，经历了《魍魉之匣》《狂骨之梦》《铁鼠之剑》。那现在我们这一期的《洛心腹之礼》对第五部，这部书其实是我那个听你说是你认为最好的一部是吧
1: ？对，就剧情特别紧凑，因为之前那几本书，嗯，作者他都往里边放一些题外的东西，一些知识，嗯，但这第五部虽然这些知识比较少的一部，嗯、基本上全都是剧情啊。嗯嗯
0: 这个洛心腹熟悉白《百鬼夜行》的可能知道，他其实是一个，也是一个鬼，是一个蜘蛛，是吧？对，妖怪。那天我看来介绍有点像那种狐狸精的感觉。洛心腹之理这个书的长度和之前的比较起来的话，应该差不多是吗
1: ？应该会长，因为厚度跟字数差不多，但它这个剧情占的比会更大一些。行，所以这期应该会做两期
0: 。那就开始我们今天的洛心腹之理。嗯、洛心腹之理。这个事
1: 件一开始就是牧场刑警京一堂他们的好朋友牧场，我知道牧场刑警出现在一个案发现场，案发现场是一间黑旅馆，黑旅馆，嗯，就是你懂的，就那种
0: ，就是那种小作坊似的旅行旅行社
1: ，这也不用身份证那种的是吧？专门干那种非法勾当的那种。啊啊啊！那就在这间黑旅馆的包厢中，一名穿着内衣的女子死在了地面上，嗯、哦，死因是双眼被捣烂了。哇，这么凶器八成是尖头锥子一样的啊！嗯、而且这已经是第四个这么死亡的女性
0: 了，连环杀人。对
1: ，所以这个涉嫌连续杀人的嫌疑人叫平野，绰号“窥眼魔”
0: 。终于到达他了，嗯、我没想到上来就是窥眼魔。你能给我解释一下这“窥眼魔”是什么意思吗？就是捣乱人的双眼啊！他杀害人就靠锥子扎人双眼哦哦，窥、哦哦、眼魔真的是字面上的意思，相当于就是捣乱你的双眼，所以叫窥眼魔是吗？对。第一个受害人叫妙子，是
1: 平野房东的女儿。嗯，她死在了平野家的玄关处，也是双眼被捣烂。嗯，警方立即断定平野是凶手，而且有目击者见到平野手握着带血的锥子。嗯，而第二名被害人叫宫荣
2: ，宫荣
1: ，宫荣是个酒吧的老板娘。嗯，是个风尘女子，就跟很多男人都有色情行业。对，嗯，也死了，双眼也被捣烂。嗯，第三名被害人叫纯子。是一名教师，双眼也被捣烂。嗯，至此，凶手就有了“窥眼魔平野”的恐怖称号。嗯，到现在一年了，都还没抓到平野。嗯，家这四名被害人没有任何的关联。嗯，唯一的共同点就是眼睛都被捣烂，嗯、都是女人。嗯，嗯而这间黑旅馆的老板是一个老太太。嗯、老太太说，被害人是穿着高级的和服进来的。嗯、与被害人一起来的是一个戴着眼镜的体格高大的秃头男子。一提到秃头，牧场就想起了和尚，<笑>因为这个时间，相跟那铁手之砍，嗯、争闹得沸沸扬扬的
0: 。他这秃头那也分啊，也是地中海还是纯秃？但咱一
1: 般人一说秃头，首先就是联想到和尚嘛。嗯。因为说与被害人一起来的是一个高大的秃头男子。嗯。但平野这些警察也都知道，平野的个子很小，嗯、所以跟被害人一起来的不是平野。
2: 嗯
1: 。而且牧场还在案发现场的窗户那儿发现了一个墨镜。很像是自己一个朋友的，这个、朋友叫川岛。川岛老太太又说，是因为早上这个被害人迟迟不离开，所以她想要去收取延长费，结果门被上锁了。她破门而入的时候，才发现了尸体。嗯，而这第四名被害人的身份也有结果了。嗯、女子名叫八千代，八千代是一家绸缎庄的老板娘。嗯，据这个八千代的丈夫说，有一天八千代收到一封署名为“蜘蛛使者”的一封信。嗯。信上写着五六个男人的名字，嗯，还写着知道你的过去，又不想让你丈夫知道，就回复
0: 一个威胁的信件，对,吧对，差不多恐吓信。她的过去，她这里边有没有说是什么内容啊？
1: 现在还没有吗？
0: 现在还没有是吧
1: ？他没有直接说，反正这八千代她自己知道。嗯，结果八千代的丈夫就觉得信上的这些男人的名字都是跟八千代好过的，发生过关系，所以他就一直监视着八千代。嗯。还偷听到八千代偷偷打电话，聊到价钱，他就推测八千代可能是在偷偷的卖春。嗯，结果在八千代出事的那晚，他就一直跟踪盯梢着自己的妻子八千代。嗯，与八千代见面呢，确实是一个大个子的秃头男子。嗯，这这秃头男子大半夜的还戴上墨镜，穿着脏兮兮的军服。嗯，直到八千代和秃头男进入旅馆，凌晨三点左右，秃头男自己出来了，没戴墨镜。但秃头男走后，很快又折返回来。折返回来待了一会儿，又走了。结果八千代的丈夫就继续在旅馆外等八千代出来，嗯，一直等到了早晨。旅馆的老太太脸色紧张地走出来，但很快老太太也折返回去，待了一会儿之后又出来了。随后老太太就带着警察一起回来了
0: 。那看来是这老太太进去之后，她发现了这个尸体了。出来之后叫的警察呗。对
1: ,对啊，等他、嗯、出去之后又折返回去，结果又出去了。
0: 哦，进去了，出来了，然后又回去，又出来了，然后叫警察。对，
1: 啊，再、嗯、之后出来的就是八千代的尸体。很快，与八千代一起来的大个子秃头男子就调查出来了，名字就叫川岛
0: 。川岛
1: ，川岛是那个牧场的朋友。哦
0: ，对对对，牧场的朋友
1: 。所以晚上牧场就前往川岛的住处，嗯、想去问问他这是怎么回事。嗯，川岛住在一座大楼的五楼。嗯，那五楼是一间电影公司。川岛就在那公司里住，但是牧场过去之后，刚踏入一步，楼内就传来叫喊声，已经由警察调查到此，并追捕川岛。嗯，里面的川岛正双手掐着一个女人的脖子，幸亏警察及时赶到。而川岛逃跑时，正好撞见前来找自己的牧场。嗯，牧场直接就问川岛：“你就是凶手吗？”嗯、川岛回答：“我还不能被抓，去问女人，去问蜘蛛，去问女人，去问蜘蛛。”蛛对，川岛就跑了。而警察询问救下来的女人是，女人则凶恶地说：“讨厌警察就跑
0: 了。”哦，这女人好像这么一看，比不像是那种就是被人掐着，然后来一看警察来了就感觉跟遇到救星似的，反而警察来救她嘞，她也跑了
1: 。对，警察还调查到酷眼魔平野有一个好朋友叫喜事，喜事在印刷厂工作，但当警察去印刷厂找喜事时，喜事已经辞职了，还搬离了自己的住所。下一幕就切换到一个叫圣伯纳德的基督教的女子学校，这所学校一直流传着七个不可思议。就学校都有怪谈嘛
0: 。啊，是，以前我们上学时学校也有怪谈，嗯、就是各种事儿，学校特别爱流传这、嗯那个对，而且都是那种吓人的、恐怖的。对，而且我发现每个学校的怪谈全都大同小异。嗯嗯、看
1: 他们这学校跟你们学校一样不一样？行，什么什么怪？谈。他们流传着七个不可思议，嗯，分别是吸血的黑圣母，嗯，十三块星座石。流泪的基督像，打不开的告解室，滴血的厕所，自己弹奏的钢琴和十字架后面的大蜘蛛七个
0: ，啊、哦，滴血的厕所好像和我们上学那个有点像，最<笑>接近吧？<笑>对，我觉得厕所这种事儿好像特别容易流传这种东西。然
1: 后这所女校中有两名初中生，一个叫美由记，一个叫小叶子，嗯，就在学校的庭院聊天，说去年年底学校的一名女教师死了，嗯、被捣烂了双眼。就是之前说的第三名被害人是教师的纯子，纯子说纯子是受到诅咒才死的。传闻这所女子学校有学生在进行卖春，嗯，其中一位叫麻田的女生被纯子这老师给逮到了，嗯、纯子就惩罚麻田，让他供出同伙或者退学。嗯、困扰的麻田就向第十三个星座石许愿，就那个七个不可思议之一思议
0: 之一，看来等于那个星座石是。流传出来他的故事，应该是属于那种能满足人的欲愿望那种东西呗？对，对吧？对
1: ，就说学校有一间礼拜堂，围绕着礼拜堂有十三块刻有十二星座的石板。嗯，但十二星座竟然有十三块石板
0: ，那肯定有一个不是十二星座之一，有一
1: 个重复的。牧羊座石板有两个，重复了一个牧羊座石板。哦。然后礼拜堂后边还有一个旧祠堂，里边摆着一个漆黑的圣母像。被学生们称为黑色“黑蛇母”。嗯，麻田就在满月的夜晚站在这重复的牧羊座石板上许愿。嗯，诅咒了春子老师，在下一个满月来临之前，被诅咒的人就会死。嗯，小叶子就说想去问麻田诅咒人的仪式方法，因为他有一个想要杀死的男人。嗯，是学校的一位名叫本田的老师。本田，因为本田的老师侵犯了小叶子，嗯、还侮辱一些小叶子。
0: 就是本田那个老师对这个小叶子做了一些性侵犯，是吧？
1: 对，小叶子就很恨他。嗯，小叶子就让他的好同学美由纪陪自己一起去找麻田，结果没找到麻田，而在图书馆找到另一个知道仪式的女生。这女生就说：“十字架后边的蜘蛛就是窥眼魔，咒杀女人就要对这个蜘蛛许愿，而咒杀男人要对黑色魔许愿。”哦，说需要很多人一起在满月的半夜时分。站在星座石上，输入想要咒杀对象的名字和咒杀的理由，但具体详细还是得问麻田同学，因为麻田参加过这个仪式，但麻田现在也不知道在哪儿。这时，美游纪发现有一个男人似乎在偷听他们说话，嗯，结果发现是学校食堂的主饭大叔，嗯，去年秋天才来这里工作。小叶子和美游纪离开后，就来到礼拜堂，因为小叶子太压抑了，嗯，他实在忍不住了。就踩在星座石上，大喊：“请杀了本田！”自己被本田侵犯侮辱了。嗯，这时美游记又发现，他们在这儿也有人在偷听，而且还在墙壁上发现了一个左手的手印说明确实刚刚有人在这里待过。直到第二天放学，昨天在图书馆告知仪式方法的女生来找小叶子和美游记。嗯，女生对美游记和小叶子说：“举行诅咒仪式的那伙人想见他俩。”但小叶子说自己昨晚喊完要杀死本田后，自己感觉痛快多了，已经不相信这些传闻怪谈了，就不去见蜘蛛了。但这女生来的时候，因为这女生受伤了，明显是被人欺负了，美游纪就想去会会欺负了这女生的这伙人，她、嗯、想去见见这伙人到底是谁。嗯、美游纪就被带到礼拜堂中，结果礼拜堂中没有人，只是传出来声音，人却没露面。嗯，声音说：“想要杀人的念头都是邪恶的，邪恶的人都可以加入他们，成为蜘蛛的伙伴。”嗯，美游记则说自己不信恶魔，也不信神。小叶子因为担心美游记，他也来到了礼拜堂。这时候，美游记和小叶子一直在寻找的麻田，浑身是伤的从树林中被推了出来。声音告知他俩，麻田会指引你们
2: 。
1: 嗯，二人就问麻田怎么了，对方是什么人。麻田说：“不能说，因为麻田的诅咒。”真的应验了，麻田很害怕，想脱离那些人，他遭<田>到了惩罚
0: 。麻田是诅咒那个老师是吧？对。然后因为那老师真的死亡了，所以就相当于真的应验了。然后他就开始害怕了，对他觉
1: 得自己是杀人凶手，杀人凶
0: 手了，他就想脱离当时他就是许愿的，同意了那、嗯、那波人
1: 。对，嗯。结果小叶子听到诅咒真的可以应验，嗯，就更加追问麻田医治的方法，因为小叶子还是想杀掉本田。嗯，但麻田不说，并警告小叶子会一发不可收拾。嗯，麻田并说，到了明天满月，就知道这个诅咒是不是真的了。说明麻田又诅咒了一个新的人
0: 。哦，他即使是有愧疚感，但是他还诅咒了别人了。他又想
1: 证明这个诅咒到底是不是真的，还是那一个人只是碰巧死亡。嗯，美游纪怕附近又有人在偷听，就决定晚上去麻田的单身宿舍集合商量此事。晚上到了麻田的宿舍后。麻天说：“他们的组织就叫‘蜘蛛的仆人’，围绕着某位首领为中心，总共有14个人。这个组织既是诅咒仪式的组织，也是麦春的组织。嗯，他们卖春也只是为了冒渎天主基督。他们的仪式叫黑弥撒
0: ，黑弥撒，
1: 对，就是崇拜恶魔。嗯，一切行为举止都要跟基督天主反着来，反
0: 着来的那种的
1: 。还说组织的首领和恶魔签订了契约，拥有魔力。”春子老师的死也是发现了麻田卖春的行为，但麻田不能因为自己而毁坏了组织，就去找首领商量。首领就建议麻田诅咒春子，结果春子真的死了，麻田就觉得自己成了杀人凶手，害怕了。这时麻田还露出了肩膀上的一个红色印记，说这是将自己卖给恶魔而留下的女巫刻印，哦、再次警告小叶子不要接近仪式，成为女巫会很痛苦，只有美游纪。依然不相信什么恶魔，嗯、他相信春子老师的死也只是个意外巧合。马典说他也不相信，所以那位首领让马典再诅咒一人来试验诅咒的真实性。这次马典诅咒的女人名叫八千代，就是这边事件上了一开始在黑旅馆死的那位。哦、啊，这时候他们的宿舍门突然被打开了，嗯、是宿舍长织作碧。织作碧在学校很受欢迎，是这所学校创立者的孙女。教师都对其唯命是从，在这所学校中想解雇谁就解雇谁
0: 。啊、哦，他是一学生，但是他相当于这学校校长的孙女，然后等于是创建者的孙女。哦，创建者的孙女，等于他就是相当于这个家族性学校，然后势力挺大的。对，就算是老师也得给他几分面
1: 子。知多必说，他听到争吵，所以来看看，还说在门下夹着一份报纸，就交给了麻田，然后就走了。但麻田从未订过报。打开报纸后一看，傻了。报纸上就写着八千代惨遭溃眼魔杀害的消息，证明是证明马田诅咒又成功了
0: ，又成功了
1: 。而小叶子看见
0: 也害怕了
1: ，因为小叶子诅咒了本田。虽然小叶子想本田死，但如果真的因为诅咒而本田死，他自己也害怕
2: 。对、啊，而且他
1: 也不想成为女巫和杀人凶手。嗯，小叶子崩溃了，就跑了出去。美游记就找来宿舍长制作 B 一起去找小叶子。美游纪和制作壁在寻找小叶子的时候，发现一个头上披着和服的人影在树木间穿梭。头上披着和服，嗯，而且一阵风吹过，头上的和服被吹起，人脸一片漆黑，只有眼睛是白的，如同黑圣母一样。啊、哦！随后这个黑圣母便跑走消失了
0: 。这个就是传说中的七个灵异故事当中的黑圣母
1: 。对他以为是那个黑圣母呢，哦、他以为是那个神像黑圣母活了，跑起来了。啊、哦！这时麻田跑来说：“刚才有个人影跑上二楼了，可能是小叶子。怕小叶子跳楼，美由记麻田知多比赶紧赶过去。结果听到小叶子一声尖叫，一个黢黑的物体掉了下来
0: 。谁掉下来了
1: ？是本田的尸体
0: ，被诅咒的本田。
1: 对，被诅咒的本田死了，脖子被人折断了。眼睛呢？眼睛没事因为这个就是另一个杀手绞杀魔。我
0: 去，还有叫绞杀魔的。对，一个溃眼魔，一个绞杀魔。”多可怕
1: ！随后，小叶子尖叫着也从楼上一跃而下
0: 。小叶子为什么也跳下去了
1: ？从小叶子尖叫着从楼上一跃而下就完了
0: 。等于这张杰完了、嗯
1: 。这个场景嗯，转到了一个算一个村庄。这村庄发生一场盛大的葬礼，人特别多。嗯，因为钓鱼池老板伊佐间，狂骨之梦那个，对狂骨之梦那钓钓鱼的
0: 啊，钓鱼的。嗯鱼的那个、他
1: 来这边钓鱼，正好赶上一个葬礼。嗯，而且伊佐间住在一个这村儿一个叫任吉老人的家里。嗯、人机就给伊佐间介绍说：“这是这里的富家望族织作家的大老爷织作雄的葬礼。”嗯，织作家是靠织布机器发家的，嗯、还盖了一座宫殿式的大房子，人们都称它为蜘蛛网公馆。上一代的织作家主人为了报答乡里，还盖了一座女校。人机说他的孙女就在那个女校上学。嗯，而这一代的织作雄就是柴田大财阀的左右手。柴田就是王良之家之前出现的那个
0: ，忘了、啊
1: ，就是让右木继承家产那那个伙、那个、人
0: 。哦，我想起来了
1: 。人吉说，织作家是女系家族，男主人都是入赘的。但织作家也、嗯、也有很多不好的传闻，嗯、就有说织作雄是被毒杀的。嗯，去年春天，织作家的长女、大女儿织作子去世，嗯、也才二十八岁，也传出是毒杀的流言。嗯，人吉就给基佐
0: 间。介绍起知佐雄的家人，等于知佐家是一个大家族，但是一直有这个家族中的人被毒杀的这么一个传言，是这意思吧？对。
1: 知佐雄的妻子叫真多子，知佐、嗯、家现在有三个女儿，因为大女儿知佐子去世了，嗯，他的二女儿叫知佐茜，三女儿叫知佐葵，四女儿就是知佐碧。嗯、这几个女儿，知多茜最为低调，嗯，继承家业的都是入赘女婿。二女儿织作茜招了赘，名叫石亮。不出意外的话，石亮会继承织作家。但石亮是织作家佣人的儿子，嗯
0: ，出身比较低微
1: 。对，可是却被织作雄赏识，培养成入赘女婿，嫁给了织作茜。嗯、但石亮在工作中接连失败，自己负责的公司破产了，成了公司眼中的废人。嗯，之后这石亮就每天郁郁寡欢的，只会买醉，失望的织作雄。就让石亮去经营学校了。嗯，以现在石亮的才能和状态，别说继承家业了，连继续待在制作家资格都悬了。也有人提议让制作倩离婚，但制作倩还是本着一日夫妻百日恩的念头，一直在维护着丈夫石亮
2: 。
1: 嗯。而小女儿制作碧才13岁，制作奎又表示自己终身不结婚。嗯，所以接下来的制作家继承人就是
0: 个问题。就是，也就是这个石亮现在是符合。这个继承人的这个条件，对，
1: 但是他又实在是太差劲了
0: 。那我能问一下，大女儿不是你不是说被毒杀了吗？她、嗯、当时有结婚吗？没
1: 结婚。哦，这时候这个葬礼的殡葬的队伍就开始走了，一走间就看到捧着牌位的是三女儿织作葵，嗯，后边还有一个少女织作碧，也看到了在孩子身后行走的真多子。而二女儿织作茜则低调地走在队伍的最后方
2: 。嗯
1: ，这时候任吉他们家的门被打开了，一个叫耕作的老人进来了。任吉介绍说：“这位就是织作家的佣人，织作家的所有内幕都是他告诉我的。”嗯，而市亮正是这个耕作的儿子。哦，耕作是职业是吗？不是，他名字叫耕作。啊、哦，不过市亮昨天就不见了，因为葬礼来的都是公司的人。适量，他那么差劲也没脸见了公司的这伙人，他就没来。嗯，一走进就介绍自己是来这边钓鱼的，还问这边在哪儿钓鱼比较好。人家就让他去茂浦。一提茂浦，这个用人耕作就提起方江的家就在茂浦，那地儿叫上吊小屋。耕作说他昨天晚上经过那里，还竟然看到小屋里亮着灯，人即就着急了，说方江在那里上吊自杀都八年了。那小屋风吹雨打的，早就成了废物，谁会大晚上去那儿啊？嗯
2: 。
1: 又介绍说方江是外来户，起初和一个男孩住在小屋，男孩是私生子，而方江是被包养的。之后孩子被包养的方江呢，老爷带走去继承家业了，导致方江一人孤独的生活。嗯、然后过了几年后就自杀了。嗯。聊完方江后，人机又介绍起他出海这么多年搜集到的宝贝，其中一个最最珍贵的是一个佛像，嗯、说有一次晚上。人机出海，看到一个东西飘在海面上，拉过来一看，竟然是一具溺死的尸体，特别吓人。他就想逃走，嗯，就使劲划船，可是尸体总是顺着海浪紧贴着船，嗯，害怕的人机就开始祈祷神明，赶紧救救自己。这时又一个东西飘了过来，这东西一飘过来，尸体就沉下去了。人机一看是个佛像，就打捞起来，说是这个佛像救了自己嗯
0: ，嗯，然后这佛像等于他就一直留下来了。
1: 甄吉就拜托一朵间帮忙找一个古董商来鉴定一下自己的宝贝，看看值不值钱。要听到此，耕作说：“如果古董商来了，得请去制作家一趟。”“麻去因为制作熊生平喜欢书画古董，收藏了很多。现在制作熊死了，真多子夫人就想处理掉这些。”“嗯。”“然后到了黄昏时分，古董商金川来了。”“嗯。”“就铁手之砍那个古董商
0: 。”“有印象，就是当时。”当时是买旧书的吗？买旧书的不是
1: 小小小板小板吗？金砖就是跟小板约在那个现实楼交易的那个哦哦。哦金砖来了之后就鉴定了一下人机的收藏品，嗯、发现没什么值钱的东西，人机就拿出了捡来的佛像。嗯，金砖看了看说：“这不是佛像，这是摆在附近神社中的神像。嗯”那不和佛像一样吗？佛是佛，神是神哦。于是人机就将神像卖给了金砖。伊佐间告知金川去往制作家鉴定的事儿，嗯，金川也同意了。但天色已晚，他们就都住在了仁吉家，明早再一起去制作家的公馆。嗯，第二天一大早，伊佐间打开窗户的时候，看到一个人头戴斗笠、身穿蓑衣，而且蓑衣里边还穿着和服的奇怪男子经过，嗯、他也没在意。然后他们几个人就去往制作家的公馆，到达后发现制作家公馆是一个漆黑的建筑。然后正好碰上昨天见过面的耕作，耕作就是这制作家的佣人
2: 啊。哦哦、
1: 耕作就带他们去见真多子，在真多子的带领下，金川就开始鉴定制作熊收藏那些书画古董。嗯，这时候喝醉酒的石亮突然闯了进来，嗯，顶撞起真多子说：“老爷死了，继承家业的就是他了。嗯，没经过他的允许，什么都不许乱动乱卖。”嗯，妻子制作线也拦不住石亮，石亮还说自己落得这个下场。都是因为父亲更多是个下人这个身份，嗯
2: ，
1: 结果真多子就很生气，的骂了一顿石亮，在真多子的威严下，石亮也老实的离开了。嗯，知多千就赶紧替丈夫向众人道歉。这时候知多魁来了，教训起自己的姐姐知多千，说太懦弱
0: 了，太丢制作家的脸了。嗯，可知多千还是只会一昧的道歉，等于这样看这两口子来说。这男的虽然是相当于是说句不好听的，就是有点吃软饭的环节，但是这男的一看出来，他说话口气也挺自卑的。然后这个女的呢，反而并不是那种特别强势的女性，而是对待她老公或者对待她整个家族来说，都是属于唯唯诺诺的一个性格。那这么一看，这个男的如果他要是说我们听着啊，这段时间就就会觉得这个男的甚至有点想图谋他们家财产的那种人了、嗯。对，没错。
1: 等到了中午，他们就要前往餐厅去吃午饭。嗯，在去往餐厅的路上，一佐间看到二楼书房的窗户上有一个人影，嗯、正是石亮。嗯，这时这个窗户的窗边出现了一双从和服中伸出的手，那双手掐住了石亮的脖子。一佐间就大喊：“有人掐住了石亮的脖子！”啊、嗯！他们这伙人发现后，就赶紧的前往现场。十多件，因为是妻子嘛，对、啊，他对家里也熟。他第一个抵达现场，结果发现书房的门被锁住了。嗯，后续的人赶过来后，拿出备用钥匙才打开房门。结果屋内的失量脖子折断而亡
0: 。和本田一样，和本田的是一样的。本田就是也是属于被诅咒的那个死亡的方式，叫什么的了？绞杀魔，绞杀魔，对，被绞杀魔给弄死的。嗯、而且绞杀魔已经逃跑了
1: ，场景又转换了。
0: 因为这个故事也完了是吗
1: ？对，下一个场景切换到了伊田刑警，伊田也是一个警察
0: 。伊田之前说过吗
1: ？之前说过，但因为不太重要，我可能把他名字都归纳到警察那一类
0: 了。哦，行，反正这回他还是一个当警察，派出所所长，<笑>就是王局，就是王，就是王所。
1: <笑>因为这个伊田在上一部《铁鼠之砍》中，嗯、他也参与了搜查，嗯、但那则事件。警察的搜查工作很失败，嗯，所以负责铁鼠那个案子的警察全都被降职处分了啊。结果通过铁鼠那个事件，嗯，一田就觉得自己可能不适合当警察，
0: 嗯，
1: 他看假木金特别风光，他想当侦探
0: 了
1: 啊。一田就侦探都
0: 当不好，还想当侦探
1: ？就一田就来到假木金的侦探事务所，嗯，说要当假木金的弟子。正好在假木金的侦探事务所嗯，来了一位名叫美江的女人
0: 。美江，嗯。
1: 这个美江想委托贾木金寻找自己失踪的丈夫，叫龙夫，说自己的丈夫龙夫是一名小学教师，有一次在学校与学生玩耍，不小心把几名儿童给弄伤了，伤的也不重，但龙夫就是完全崩溃了，开始觉得小孩很可怕，因此患了心理疾病就停职了，从此龙夫也不跟任何人说话，就把自己关在屋里。美江想让龙夫出去接受治疗，但龙夫也不配合。美江觉得是因为农夫太依赖自己了才会这样，所以美江就去别的地方住去了。一年后，美江回家时发现农夫不在了，而且美江想要找农夫的理由也不是多担心他，而是想要跟农夫离婚啊，哦、来回归自己的旧性。
0: 啊、哦。因为,因
1: 为日本那边一结婚女女性随夫姓，对，就随夫姓
0: 。然后等于是他想离婚之后以后说你们说改嫁啊，或者说回归旧姓啊，都能方便一些。对。通
1: 过回归自己的旧型来实现理想的女性社会，然后贾木金就问：“你是不是参加了什么女女权运动啊？”啊，美江说：“那个叫‘妇女与社会关系思考会’啊， oh. 就是一些女人聚集在一起的读书会啊。”美江在读书会碰到了一个同学，同学说了一些农夫的消息，说在一些不正经的店，就看见农夫了
0: ，就是在那种妓院啊，或者是怎么样的这种东西是吧？对。
1: 嗯，说龙夫与那地方的一间酒吧的老板娘叫宫荣的有一腿，就那个风尘女子
0: 啊、哦，明白了，想起来了
1: 。但宫荣已经被窥眼魔杀害了，对。然后其有关系的男性都成了嫌疑人，嗯，其中就有美江的丈夫龙夫，嗯。但美江相信凶手不会是龙夫，嗯、自己也只是想和龙夫谈谈，然后离婚。嘉宾又又问：“你是被女权运动给洗脑了吧？”因为最近咱们也经常刷到一些女权运动，乐乐乐于洗脑
2: 对。对对对对对
1: ，美江说不是，离婚就是自己的意志。还介绍说，妇女与社会关系思考会的发起者，就是制作家的三女儿制作葵
0: 。制作葵才多大呀
1: ？也二十多了吧
0: ？二十多，能量还挺大、啊。嗯
1: 。随后美江就留下一张龙夫的照片，就走了。嗯、贾木金说两三天就够了。嗯，就出发寻找去了。贾木金离开后，曾港过来了。曾港来到事务所，有事要找贾木金，网两之辖的律师，网两之辖柴田财阀那边的律师啊。哦、结果贾木金不在，曾港就转而去找京极堂，而来到事务所准备当贾木金弟子的一田也跟着一块去了。到了京极堂家后，曾港就告诉京极堂，圣伯纳德女校发生窥眼魔和绞杀魔的凶案事件。嗯。还介绍说，现在柴田家的首脑是叫永志，永志是柴田耀红的养子，柴田集团的继承人。现在，嗯，在永志继承柴田集团之后，便辞去了圣伯纳德女校的理事长这个职务。啊、嗯，而现在的理事长是制作家的石亮。说最近女校被杀的教师叫本田，本田是被徒手掐死的，嗯、死亡时的目击者是三个学生。这所女校中的人全都是老人和女孩。嗯、本田就是这所学校最年轻的男教师了，嗯，所以怀疑有如此蛮力能够掐死他的凶手应该是校外的，但其中一个目击者女生说杀死本田的是恶魔黑圣母，嗯，所以永志就委托增岗去请贾木金调查出学校的凶手，而石亮也在昨天制作家的书房被绞杀魔给杀害了。金一堂听完这些情况后，发现一田也来了，就问一田你怎么也过来了。一田就将在甲木金那边碰到了美江，加入女权运动，并委托甲木金找她丈夫龙夫的事儿。嗯，还有溃眼魔杀害公荣的事儿，就全都告诉了京极堂。同时提到了女权运动的发起者制作奎。而曾港听到龙夫的名字，说有些印象，就拿出了一个文件，是圣伯纳德女校的名册，里边就记录着龙夫的名字，是在这个女校的厨房工作。这一下，女校、女权、溃眼魔。农夫至此都与制作家产生联系。对，金一堂又说：“虽然一切看上去是偶然的，但是偶然也可以是必然。偶然太多了就是必然了。”金一堂怀疑，现在这些人从一开始就掉到了蜘蛛网中，一切的行动都是坐拥在蜘蛛网中心的某人策划。的。嗯。然后下一个场景又切换到牧场那儿去了。嗯、下一个场景又是牧场情景。是牧场去往一家名为猫耳洞的小酒店
2: ，
1: 嗯，因为牧场就跟现在的大多男士一样，都是单身狗，嗯、也是钢铁直男，嗯、所以他有一些女性的事情他不明白，他就去猫耳洞的小酒店去跟老板娘询问一些女性一般脱掉和服怎么处理
0: ，脱掉和服怎么处理？<笑>我也不知道。<笑>对啊，所以你也是，我也钢铁直男，
1: 很正常，咱也不是大，咱这边也没人穿和服。
0: 脱掉衣服不就是睡觉吗？
1: <笑>因为牧场在八千代的案发现场、嗯、整理时，并没有找到八千代所穿的高级和服。嗯，老板娘就告诉牧场，脱下的和服会挂在衣架的屏风上。哦、这时牧场回想起现场确实有一个衣架屏风，但上边却没有和服。问完后，牧场又去找降旗，降旗就是《狂舞之梦》那个那,、那个、那个牧师，对那个牧师。
0: 曾经在《狂舞之梦》里边有他的梦境，对吧？嗯、那个牧师
1: ，因为江崎在当牧师之前是精神科的医生。嗯，他当医生时最后的病患就是窥眼魔平野
0: 。哦，他最后一个病人就是窥眼魔。对，当时那他给这个窥眼魔定了什么病呢？牧场
1: 也问他这件事儿
0: 。哦，那我和牧场一样哎，英雄所，厉害我英雄所见略同。<笑>
1: 牧场就问降旗有关平野的病情。嗯，降旗说平野患的叫事件恐惧症。嗯，首先平野有一个喜欢偷窥的爱好。嗯，但平野没有发出那种特质，表面上努力想要表现的毫无症状。嗯，实际想要偷窥的冲动，在他没有意识到的情况下一直受到压抑。嗯，这种潜在的愿望以扭曲的形态呈、呃、显现了出来。哦，又是弗洛伊德那那一套，是吗？梦那一套啊。潜在思考的强烈愿望呈现在意识表层的时候变得扭曲了，嗯，反而形成了强烈的恐惧感，嗯，就是平野开始时刻的认为有人在监视自己，嗯，想要偷窥的愿望变成了被偷窥的妄想，哦，据降旗分析，平野的偷窥愿望与他过世的妻子有关系，因为战争那年平野参军打仗去了，嗯、哦，回来后因为战争的遭遇成了性无能。平而平野的妻子以为平野战死了，就找了别的男人。嗯，而当平野复原回来后，也没生气，还默许了妻子找别的男人，并且经常在洞口偷窥妻子与男人偷情。嗯，平野就通过这种偷窥产生了愉悦感。哦，后来因为妻子发现了偷窥的平野，感到羞耻的妻子就自杀了。之后平野就压制偷窥的冲动，但这个冲动就像弹簧一样。你越压制反弹的力量越强，嗯，最终使平野得了视线恐惧症，也变成了窥眼魔
0: 。他的视线恐惧症等于就是那种其实有偷窥的心理
1: ，但他知道不对，
0: 但他知道但，但就一直压
1: 制自己，压制自己，结果越压制
0: ，那个冲动越强，嗯。那从正常来说的表现来说，这个疾病是有什么反应吗
1: ？就是总感觉有人在盯着自己，啊
0: 、哦，有点被迫害妄想症那种感觉了
1: 。还说在平野第一次犯案时。正是从将棋这儿诊断后发生的。嗯，因为怕被注视，为了克服恐惧，所以杀掉注视自己的人。而且将棋也将此事告知过警方。警方至此认定平野是随机猎奇杀人，但牧场认为平野是有理由犯案，并且有动机。被害人也绝对不是随机挑选的。牧场怀疑的是平野被人利用了。又问将棋是谁把平野介绍到你这儿来的？嗯、将棋说是喜事
0: 。喜事是谁啊？
1: 窥眼魔平野的好朋友啊，哦、而喜事是制作家的女儿介绍来的。降吉又想一件事，说有个女孩也被蜘蛛盯上了，叫智磨子。然后智磨子自己调查蜘蛛的真面目时，查到了喜事那里。牧场、啊、这时候想起自己去往大楼找川岛时，那个逃跑的女人就是这个智磨子。哦，这时候牧场更加认定被杀害的这个四个女人正是落入蜘蛛网的猎物。而平野一定是被这个蜘蛛给控制了。最后，牧场跟降旗要了智魔子的地址，就离开了。嗯，离开后的牧场前往一家外科医院找一个法医，溃眼魔杀害的所有人的尸体鉴定都是这家医院做的。这家医院的法医确定凶器都是同一把，就是都是同一个人杀害的、嗯
0: 同，同一个人，同一个手法，同一把武器，类似于锥子那种的，然后戳瞎你的双眼。确定完了，牧场又前往那个。案发现场的黑旅馆，想要重
1: 新模拟一下当时的情况，包括坐在旅馆入口的老太太、屋内的川岛和八千代，以及躲在旅馆外小巷中的八千代的丈夫。嗯、牧场认为凶手一早就潜伏在旅馆中了，在川岛半夜离开后，平野偷偷进入八千代的屋里杀了八千代，又因为川岛半夜走之后又折返回来一次，因为他把墨镜落在屋里了，他回来找墨镜。嗯
2: 、
1: 但是他回来的时候。那屋门已经锁了，所以他待了一会儿，没拿到墨镜就走了。但他这么一回一走，把那老太太给吵醒了。嗯，老太太就一直在门口监视起来。嗯，这就导致平野出不来了，因为门口老太太醒了，跟那儿监视呢。嗯，而老太太一直熬到了早上，去找八千代要房屋延长费的时候，嗯，这才发现八千代的尸体。嗯，而这时候，平野其实就躲在屋中，躲在挂在衣架屏风上的和服的后面。哦。而这个时候看到尸体的老太太惊吓了就跑了，要去报警。嗯，平野就是在这个时候趁机逃了出去。而老太太突然折返回来，是因为老太太贪财，她想把八姐奶的和服拿走给当了，嗯、所以她回去一趟拿了和服给当了。嗯，之后才去把警察带过来。
0: 哦，你这段我明白前面的故事了。嗯，等于说这窥眼魔杀了人之后，其实一直在作案现场里边待着。嗯，然后这个收这个房屋这个延延时费的老太太呢，因为在门口待着，所以导致这个凶手出不去。对，然后等他回来的时候呢，发现发现那个出去之后呢，又贪财想回来拿那个和服，看来那和服应该挺值钱的吧？对，高级和服嘛。对,对，高级和服应该挺值钱的。他出去刚开始要报警的时候，窥眼魔出去了跑了。那拿完和服之后又出去报警了，对，哦，明白了。所以说那和服找不到了，对，其实这老太太给卖了
2: 。
1: 啊、哦，那个老太太为什么在门口一直盯着呢？嗯、因为老太太就是我这个旅馆，谁进来都行，你进随便进，你想出去就得交钱
0: ，出去交钱，对，
1: 他就盯着出去的人，谁出去就得交钱。哦，他也不是进去交钱，对你进随便进，可以进，欢迎光临。但你走的时候给钱，不给钱不让走
0: 。哦，那这，所以他
1: 特别关注要走的人
0: 。啊、哦。这就相当于是那种，你先别问价你先过来，先先吃，先吃，嗯、吃完了之后，一碗面条五百。然后牧场就去找老太太当掉和
1: 服的当铺，哦哎、然后当铺老板说，那件和服被老太太当掉后，立刻就有人给买走了。嗯。买走的人叫喜事。嗯。牧场就离开当铺，经过当地派出所的时候，正好碰到那晚险被川岛杀死的志摩子被警察抓到询问，但志摩子死活不承认。死活不承认那晚是他，还称呼自己为红蜘蛛。牧场也替织磨子开脱，说那晚的女人不是他。警察就放了织磨子，嗯、然后牧场就偷偷的问织磨子说：“盯上你的蜘蛛是谁？”嗯，织子也没打他，就跑了
0: 。那咱也白救了，嗯、也没告诉他有用的消息。
1: 结果下一个场景又回到了制作家。
0: 嗯
1: 、因为制作家发生十辆被绞杀魔杀害的事情，导致所有人都被警察限制了行动。伊佐间和金川也因此被困在制作家四天了。嗯，制作家现在一共有九个人：伊佐间、金川、真多子、制作千和耕作。他们五个人是在去往餐厅的路上目击了绞杀魔杀害矢量。嗯，而当时绞杀魔杀害矢量的时候，制作魁和制作 B 是在大厅坐着的。嗯，制作家没有不在场证明的只有两个人，嗯、一个是女佣，叫阿杰。嗯，一个瘦小的女人，嗯，嗯无法折断石亮的脖子。嗯，另一个人是叫吴百子，吴百子是一个九十多岁的老太太，也没有能力啊。对，是制作家女儿们的曾外祖母，更不可能行凶。嗯，所以警察要推论凶手是外面的人
0: ，就是有能力杀害石亮的人呢，或者说其他人都有不在的证明，这两个人呢？都没有不在场证明，但是呢，以他们身材来说的话，是不太可能能<对>能掐死一个成年男性的
1: ，也没有那个能力。对，这时候伊佐间也告知了警察，说早上看到了奇怪蓑衣男子，但伊佐间还有一个更可怕的设想，嗯、就是杀害石亮是整个知佐家族联手的犯罪计划，是故意让伊佐间和金川目击凶手行凶，借由伊佐间和金川来给知佐家的人制造不在场证明。嗯
0: 嗯，这点、个、没明白
1: ，就是故意找两个人，嗯，来目击到适量被杀，嗯，
2: 嗯
1: 然后来作为、哦、作为他们制作家自己的不在场证明，嗯嗯啊、就是让外人来看，我们都跟你一块走着呢。哦、明白了，嗯，如果是这样的话，从伊佐基来到这个城市开始，或许就被某人缜密的给设计了。嗯、这时警察接到电话，收到消息说绞杀魔被抓到
0: 了，这么容易就被抓到了吗？嗯
1: 还说从失亮的遗体上发现了稻草屑，凶手很可能就是一佐间早上看到的蓑衣男子。嗯，这时古董商金川就与那个女佣阿杰闲聊。嗯，阿杰说他是前年来到制作家的。嗯，为了代替之前的女管家，因为之前的女管家老是被失亮骚扰，女管家辞职了。阿杰又介绍起制作家的女儿们，说制作线自己不喜欢，但也不讨厌，因为制作线太谦逊了，总是道歉，反而令对方。不知怎么做才好，反而令对方不知所措。嗯，嗯对，制作奎也是不喜欢不讨厌，说制作奎脑子很好，也很聪明
2: ，
0: 不然也,问<题>也不会成为女权主义的领头人。
1: 问题就是制作奎太高尚了，嗯，不接地气。明白，就是现在流行的，我说大海很美，你说淹死过人。<笑>而制作 B 就是个小孩子，但不怎么受到疼爱。嗯，一般最小的孩子应该最受疼爱
0: 。对啊，那他为什么不受到
1: 疼爱呢？嗯、阿杰就暗指。说制作笔可能不是亲生的，哦，然后介绍起去世的制作子，阿杰说死亡证书说是病死，但他知道那就是毒杀的，而且制作熊也怀疑是被毒杀。嗯
0: ，这家族的纷争还这家族还挺复杂的。嗯、
1: 制作熊不喜欢女儿制作葵老搞女权运动，嗯，还有适量在学校侵占公款，嗯、为此当天制作熊还生气的大喊大叫。结果第二天，制作熊就死了。嗯，是制作宪第一时间发现的。嗯，而制作熊和真多子这对夫妻一直在分房睡，说是制作家的惯例。对于制作家来说，入赘女婿就像是个职位，招聘个员工而已。嗯，还透露其实制作家的血脉早就断了，现在制作家的人实际都是上上一代的老爷和女佣生的孩子。嗯，这时门口传来动静。是制作毕，制作毕就提醒阿杰不要乱说话，嗯，还告知金川和伊佐间不要乱打听制作家的事儿，嗯、否则会发生不幸。嗯，这时候牧场警察也来到了制作家，见到伊佐间和金川后，免不了的寒暄一番，因为经过前几次的事件，大家也都认识了。牧场说自己来这儿是来查溃眼魔的，嗯，牧场先见了制作葵，问其认不认识喜事，制作葵说不认识，就把姐姐制多茜找来了。知作茜说，与喜事有来往的是去世的姐姐知作子。说在知作子去世后的半个月，家里收到喜事的一封信。信中说喜事有一位朋友患有精神病，想找个专门的医生治疗。知作茜就找父亲知作雄商量。知作雄说喜事与自己关系非浅，尽可能的帮助喜事。知作茜就从知作葵那儿问来了精神科医生推荐给了喜事。牧场就问当地警察。本地和附近有没有喜事的亲人？警察说没有。牧场又问：“现在没有，或许曾经有，或者搬走了，或者一家都死了的。”一提到一家都死了的，一佐间就就提起了上吊小屋的方江。啊，直多健说：“方江确实有一个孩子，后来被收养了，今年得有二十八九岁了。”而根据调查报告，喜事就是29岁。一佐间补充说了上吊小屋半夜亮着灯的情况。嗯， oh. 这时警察接到一个电话。说红蜘蛛智磨子被人绑走了，嫌、嗯、犯正开着车，似乎正往这边赶来、嗯。嗯，说智磨子曾经被喜事纠缠，询问过一些事，但智磨子不告诉喜事。智磨子就跟踪喜事，还发现了喜事的住所，正是川岛的电影公司。嗯，结果智磨子冲进去后，碰见的不是喜事，而是川岛，发现喜事和川岛是一伙的，牧场就立刻断定，这个嫌犯就是川岛。川岛的任务是将被害人带到目的地，牧场也猜测川岛的目的地上吊小屋。嗯、然后牧场、一躲间、金川和一名当地警察四人就急忙的赶过去。嗯、到了小屋后，他们就事先藏在草丛中。等到黄昏的时候，果然川岛带着纸摩子过来了。牧场就决定做个了断，就喊川岛：“我有事想问蜘蛛，知道你不是凶手。”但川岛说：“他就是凶手。”牧场就问：“你在包庇谁？是小屋中的人吗？”嗯，这时川岛，就冲向小屋，撞开了小屋的门，大喊：“喜事快跑！有警察！”啊、哦！然后牧场和川岛俩人就打起来了。志摩子则在慌乱中逃进了小屋中。嗯，牧场就把川岛摁住了，让他适可而止，说：“小屋中根本没有人出来，喜事、嗯、早就不知去向了。”这时川岛才老实下来，说：“喜事是自己同父异母的弟弟。啊、哦，喜事被一个自称蜘蛛的女人陷害成了凶手。”山岛只是想帮助喜事找出真凶。嗯，这时候一块去的一佐间就靠近那个小屋，结果发现小屋中竟然有人，是一个男人拿着带血的凿子，喊着“不要看我，不要看我”，并且挥舞的凿子冲出小屋逃跑了。正是溃眼魔平野，而小屋中的地上躺着双眼被捣烂的智魔子的尸体。哦，等于智魔子想趁乱逃进小屋中，结果没想到平野就在小屋中。
0: 平野怎么会在小屋中，而不是喜事在小屋中呢？对呀、啊，你想想，我也在考虑。结果下一个场景又回到了圣伯
1: 纳德的这个女校中。嗯，女校中本田被杀的那晚，嗯，不是小叶子跳楼吗？对、嗯，美游记明明看到是小叶子从二楼一跃而下，嗯，可实际摔死她竟然是麻田。为是小叶子
0: 只是受了轻伤，为什么呢
1: ？美游记就感觉自己特别的混乱。直到见到受伤的小叶子，小叶子说：“本田已经死了，不需要再诅咒了。嗯，反而现在他想要调查出麻田死去的真相，还嘱咐美游纪不要再接触蜘蛛的仆人。嗯，而这个时间线有点在之前这段时间线，失量还没死呢。嗯，而此刻的失量失去了继承制作家的资格，哦，还有可能被驱逐
0: 。哦，等于这现在你说，这时候失量还没死呢，失量还没死，对，是
1: 在失量死在时间线之前。哦。”失量管理的女校又发生命案，嗯、就雪上加霜了。等于这时候失量就破罐破摔了。嗯，失量多次威胁美由记，让他交出凶手，嗯、不然就交出钱财，否则就告知天下他卖春。嗯，直到制作雄去世那天，美由记才觉得终于可以有几天不用再见到失量
2: 了。嗯，
1: 结果美由记与小叶子一起在学校散步的时候，又碰见失量了。石亮又威胁起美游记来，嗯、还是要钱。嗯，小叶子出面保护美游记，并对石亮说：“给两天的时间筹钱。”石亮这才满意的离开。美游记担心两天后也没有钱给石亮，小叶子则笑着说：“没关系
0: ，黑正母已经听到了。”明白了。等于这小叶子还是诅咒了这个石亮了。对，等于石亮最后被这个绞杀魔给杀死，其实还是小叶子诅咒的
1: 。没错。而这时的美游记已经觉得小叶子。不是以前自己的好朋友小叶子了，嗯、反而像个凶手，非常的可怕、嗯
0: ，有点尝到这个杀人的这个甜头了。对，遇到自己不顺的人，可能就会诅咒除掉。嗯
1: 、美游记就哭着跑回自己的房间，嗯、直到有人敲门，是美游记的爷爷。嗯，美游记的爷爷就是仁吉，就一左间来到这个城市，住的那个老人家里。啊、哦，那仁吉不说他孙女就在这座女校嘛，哦、这就是美游记啊。哦是美游记的爷爷任吉来给美游记送钱来了。嗯，因为石亮之前威胁美游记交钱，嗯、美游记通知过爷爷，爷爷就给他送钱来了。嗯，任吉说他听说了学校绞杀魔的事儿，看到在哭的美游记，就开导起美游记，说自己从朋友那里听来一句话，就是这个世上没有不可思议的事，恐怖的不是妖怪，不是坏人，而害怕的就是你自己，这才让美游记振作起来。之后的两天，美游纪就一直回想那晚所发生的事儿。嗯，跳下楼的确实是小叶子，但小叶子没死，是被人接住了。而接住他的人，八成就是杀害本田的凶手。凶手正是那晚自自己与织作币所看到的奔跑的黑圣母。嗯，至于死了的麻田，也不可能是是自杀，就怀疑是被人推下了。嗯，而织作币在被询问时做了伪证，说死了的麻田是自杀，小叶子没跳楼。自己也没看到黑圣母，制作币做伪证的原因就是麻田是他推下的，<对>而制作币就是蜘蛛仆人的首领，在清除背叛蜘蛛的麻田，而小叶子则仗着有黑圣母撑腰，决定与蜘蛛的仆
0: 人作对，为麻田报仇
1: 。啊、
0: 哦，等于说这两边相当于是两方势力了，一方是帮小叶子诅咒的这个黑圣母，另一边呢是这个制作币那边的那个蜘蛛组织。我可以这么说吗？蜘蛛组织<对>就是这两方，其实说句实话，全都是杀过人的，嗯、也都是这种属于为了自己的利益而做凶手的这么一两方势力。对，现在开始。嗯。这时候窗外传来动静，是永
1: 志带着一队人经过。小叶子赶过来，得意地对美由纪说：“石亮已经死了，还说自己一直被蜘蛛的仆人监视着，嗯，自己要在被干掉之前干掉蜘蛛仆人的首领。”美由纪则斥责小叶子。说这样跟凶手没什么两样，随后美由纪就闯进会场，告知永志杀害本田和矢量的都是黑政武干的，但却没人相信，反而美由纪自己被幽禁了起来。这时候新的威胁者出现了，一个叫海棠的跟班他以前是矢量的跟班他从矢量那儿也听到了学校卖春的消息，
2: 嗯
1: ，他也威胁美由纪，让他交出卖春的人名单，试图用名单去威胁那些人交钱，嗯。海棠说：“他也去问过小叶子了。”但小叶子则说：“让他考虑一天。”但美游记是真的不知道。海棠就说：“侦探要来了，侦探会调查出一切，到那时就晚了
0: 。”侦探是指的是
1: 侦探是贾木金之前那尊岗委托的。嗯。海棠就带美游记前往会议室。嗯。学校的管理层都在这儿，还有侦探贾木金和他的弟子一天。嗯、贾木金也什么都没问，什么都没说。通过看美游记的记忆，嗯，直接说出。那个脸上涂了锅底煤灰的就是凶手吧，并告知所有人美江失踪的丈夫，在这所学校的厨房工作。农夫就是绞沙魔
0: ，农夫是谁的了
1: ？农夫是美江想要寻找离婚的丈夫，她这个丈夫就在这所女校的厨房工作
2: 。啊、哦
1: ，而美江此刻也在这个会议室，就问农夫现在在哪？嗯，被学校的人回答农夫出去买菜去了。嗯，奖金就让一田。在这儿等龙夫回来，就直接逮捕。嗯，这时美游纪也想起小叶子喊着要杀了本田那一晚躲在教堂后偷听的人，嗯、留下黑色的手印，看来就是郭辉。就手上涂着郭辉的手印。嗯，美游纪一看贾木金这么厉害，就想把自己知道的都告诉贾木金。嗯，可是贾木金只认完凶手之后就离开了，只留下弟子一田。这个永志就问一田，贾木金是根据什么逻辑推论出龙夫是凶手的？嗯，一田就说。我也不懂
0: ，因为他有 bug， 他能看人记忆。<笑>我也不懂，
1: <笑>反正就是这些事件过于凑巧，这是一个被人设下的大规模的圈套。嗯，而龙夫现在就是等着被捕的角色。当龙夫被捕后，舞台就会改变，而将龙夫介绍进学校的，就是宫荣。宫荣是适量的情妇，嗯、但宫荣和学校的纯子老师都已经被窥眼魔给杀害
0: 了。对，等于这个宫荣，宫荣是第几个死的来了？第二个。第二个死的是吧？嗯、酒吧的老板娘，对她和这个农夫，也就是这个学校里边食堂管食堂的这个人，其实就是偷情的关系
1: ，也算是吧，算是与他有交集的一个男人之一。嗯、对，这时美游记就趁着现在人多，就将所有的事自己知道的事情都说了出来，包括蜘蛛仆人、嗯、杀女人、像蜘蛛学院什么的。嗯，社会上的骗魔杀人事件、嗯、都是蜘蛛仆人下的诅咒。一田推断出窥眼魔也与女校有关系，但美游纪的话和之前知作币说的不一致，一田就想再问问知作币。知作币到来后直接说自己错了，之前做了伪证，但避重就轻的改口说小叶子是跳楼的，而麻田跳楼时自己则晕过去了，更是没看到疑似黑圣母的凶手。嗯，一田又想去询问小叶子，让把小叶子带过来。知作币告知小叶子和海棠在一起去往礼拜堂的方向了。听到这里的美游记，赶紧说：“海棠有危险！”小叶子拜托了黑蛇母诅咒海棠。一天就带着所有人赶紧前往礼拜堂。一行人听到森林里有动静，就去林中寻找。因为美游记在这个学校更为熟悉，他也老去那个礼拜堂。他就走在最前面，结果发现自己被什么东西绊倒了，发现是小叶子
0: 的尸体。小叶子脖子被人折断了。小叶子本来是想诅咒海棠去，嗯、结果他在路上被绞杀魔给杀掉了。嗯这个时候，他们还并没有捉到绞沙魔呢，没有，而只是确定绞沙魔是那个农夫。对，而此刻
1: 美游记的前方，正是一个黑脸还穿着女性和服的男人，正掐住海棠的脖子，正是绞沙魔。啊、嗯！就在这关键时刻，假木金突然出现，一脚踢飞了绞沙魔，海棠捡回一条命。玉田一行人也都赶了过来，与绞沙魔战斗的假木金发现了绞沙魔的机关。一把将绞杀魔身上穿的女性和服扯了下来，嗯、扯下和服的绞杀魔立刻就安静了
0: 。看来这人是有一 cosplay 重度患者的、嗯，他只有穿着这和服的
1: 时候才能成为绞杀魔。对，嗯
0: ，
1: 美江就叫了一声龙夫，龙夫也回了一声美江，他们夫妻终于见面了。他是有一种人格人格分裂，对，算是吧。贾木金说，他刚才在树林散步，看见了绞杀魔和旁边死了的小叶子，正思考怎么做时。海棠走了过去，结果绞杀魔就扑向海棠。嗯、贾木金去救，永志就问制作币为何说谎，说小叶子和海棠在一起。制作币也只是说自己看错了。但贾木金通过制作币的记忆，看出制作币早就发现小叶子死了，却没说。嗯，贾木金就质问制作币：「你早就知道小叶子死了，为什么不说？”制作壁则继续装糊涂。那贾木金又对制作币说：“原来你也只是个棋子。”嗯。最后，贾木金对弟子一天说：“你们这些人都是剧本中的角色，角色是无法控制作者的。你立刻把经济堂叫来
0: 。”<笑>对，然后作者控制是吗？嗯
1: 、他们都是圈套中的人物、嗯这个，但是这个也有点感觉是打破了次元壁，吐槽一下是吧？反正、嗯、他们都是在寻找这个蜘蛛网、啊、中心的这个蜘蛛，嗯、因为这一部的剧情实在是太长了。解谜咱们下次再聊
0: ，是吧？对。这，我们下期讲经济堂出山，讲这个蜘蛛网究竟有多大，蜘蛛网中心的那个人究竟是谁，然后就等经济堂来解决。对，然后也就是等我们下期节目，然后刘老板这边告诉我们经济堂怎么解决。对，行
1: ，就一直在寻找蜘蛛网中心那个人物到底是谁，嗯。所以这跟以往的前几部都不一样。嗯。